0: はい、どうも、こんにちは、けんゆうですえ。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。え本日2回目ですね、え今回はえ雑草が引き起こす身体への影響ということでお話をしていきたいなと思います。まあ、例えばですね、まあ、くしゃみとか、まあ、発熱などの、まあ、アレルギー性炎症とかですね、え皮膚炎など、まあ、もしかしたら、まあ、私たちが傷え気がついていないこういった症状がですね、雑草によって引き起こされる可能性というのが、えー、あるんですよね、はいで。またそれだけではなく、まあ、雑草によって引き起こされる事故とかですね、えー、雑草由来により、まあ、発生する昆虫や生き物が原因で、まあ、私たちの、まあ、身体的影響を与えている、えー、可能性があるんですよね。うん、で今回は、えー、こういった雑草由来の病気もしくはこういった人身障害などについて少しご紹介していきたいなと思います。で本日もですね2018年に出された学術報告書を参考にしておりますこちらはですね雑草リスク情報というものなんですけれども NPO 法人緑地雑草科学研究所の伊藤寛事さんという方がね書かれたものですね。こちら参考にさせていただいております。で、とてもね、面白かったです。で、こういうことを知ると、やっぱりね、作業中に長袖をつけようとかね、他にもこの生活の際に、この辺気をつけようということがね、わかるので、非常に面白かったです。はい。えー、ということで、えー、早速ね、入って内側に入っていきたいと思います。まず初めに紹介するのが雑草がもたらすアレルギー性炎症ですねアレルギー性炎症というのは、まあ、どのようなものがあるのかということなんですけれども、まあ、軽度なものからですね、まあ、ちょっと重症度の高いものまで存在しますで本報告書で挙げられている例でいくとですね例えばくしゃみです、ね、で鼻水かゆみじんましん咳、喉の,の痛み血膜炎、発熱、えー、などがですね、えー、雑草が、まあ、原因で引き起こされる可能性があると、えー、言っておりますで今回のこう,こういった報告では、まあ、やはりですね除草作業中に多く多く引き起こされており、えー、さらに、えー、春と秋ですね春季と秋季のまあ、寒暖差がある時にえ起こっているということが、ね、分かっているんですよね、まあ、そしてこの雑草え作物えこういったえものが、ねまあ、具体的なこう品目で分かっているのでえ今回紹介しておきます、はい、でまずはじめになえ春ですね春に多いのはイネ科の雑草ですえ特に3つですね,ねネズミ麦えそして鴨ヶ谷え大泡返りえといった雑草が要注意だと分ます本報告書には記載されておりましたで、えー、ネズミ麦ですね、えー、こちらは牧草として、まあ、イタリアンライグラスという名前でね、えー、使われております、まあ、日本、えー、どこでも生えている雑草です、はい、で鴨ケ谷、えー、これはねオーチャードグラスと言われているものな,ものなんですけれども、えー、5月から、ね、7月にやっぱり花粉が飛ぶんですよね、えー、なのでそこからアレルギーが発症しやすいと言われておりますで最後のこの大泡返りなんですけれどもこれはねチモシーグラスと言われているんですけれども、まあ、こちらもね花粉症の原因に、えー、なりうるものですね、えー、どちらも、まあ、日本全土でよく見られますはいえー、っとこれは今春ですね、えー、気をつけてくださいで、えー、秋ですね、えー、秋に多いのは、まあ、葉っぱが広いタイプの、えー、紅葉雑草、えー、なんですけれども一番はヨモギですね、えー、でまたヒメ姫昔よもぎと大豚草、豚草などが多いと言われておりますで、姫昔よもぎはですね鉄道路線に沿って広がったためゴッシング草とかですね鉄道草と呼ばれているものなんですよねオオブタグサは葉っぱの形が、えー、桑の葉に、えー、よく似ておりますで、えー、手のひらのような,ようなです、ね、こう3つから5つにこう分裂しているような葉っぱの形状で、えー、桑もどきとも呼ばれております。はいでブタクサはですね、オオブタクサよりも、まあ、背丈が低いんですけれども、えー、こちらもね、要注意なんですよね。で、このオオブタクサ、ブタクサですね、まあ、どちらも、えー、風媒花といってまあ、風に、えー、まあ、花粉がね、えー、乗って飛んでいくという性質があるんで、まあ、日本でもですね、実はこの杉とかね、ヒノキに次いで、えー、このオオブタクサ、ブタクサの花粉症の患者がいる、えー、ということがね、えー、今し、えーし、わかっているんですよね。はい。でえー、ウェキペディアを、えー、少し参照しているんですけれども、えー、アメリカではですね、まあ、人口の5から 15% は、えー、実はブタクサ花粉症、えー、というものが、ね、あって、えー、これの患者になっていると言われております。はいで豚草はですね、まあ、要注意外来生物にも指定されているほど要注意なものなんですよね。はい、驚異的な数字ですよね。でこういった、ね、事実というのを知るのもですね、まあ、栽培野菜とか果樹を栽培している人にとっては重要なのかなと思います。はい、でやっぱりその除草で草と接する機会が多いので、まあ、ぜひお気をつけください。で、えー、実はですね原因というのは、えー、花粉だけではないんですよね。うん、で、えー、アレルギーと聞くと、まあ、単にね花粉のアレルゲンと言われる、えー、原因物質が、まあ、いわゆる花粉症のように片付けられることが多いんですけれども本報告書ではですね実は花粉だけではなく、えー、葉っぱに付着した、えー、細菌と真菌の胞子そして、えー、植物体から発生するさまざまな有機物無機化学物質の、えーまあ、関与があると言われております、はい、で日本では、ね、スギ花粉だけが、まあ、こういった植物由来のそういったアレルギーを発症するものだと、まあ、注意喚起がなされているんですけれども、えーまあ、雑草種でもですねこういったアレルギーが起こりうるんですね、はいえー、気をつけてください春と秋ですね、うんでもう一つ今回紹介しておきます。接触性皮膚炎ですね。接触性皮膚炎。アレルギーだけではなく、接触性の皮膚炎を引き起こす植物も紹介されております。でこの植物、まあ、雑草ですね。種類を2つ挙げますと、1つがね、竹グサと言われるものです。でもう1つがね、草の王と呼ば,れ呼ばれるものですね。これら2つはですね、えー茎,からえー、茎から出る乳状の液体によるものです。はい、でこの2つの種類は消しカと言われる分類ですね、えー。なんちゃらかとかの分類ですね、消しカで、有毒なアルカロイドが含まれているから、えー、こういった接触性の皮膚炎が引き起こされる、えー、と言われております。はいでえー、滝煮草ですね切れ込みのある葉っぱが特徴なんですけれども多年草のよく見られる雑草なんですよねで特徴としては夏に花が咲くんですけれども、まあ、白いね何だろうなこう花火のような花がねぶわっと咲くんですけれども、まあ、茎を切るとね黄色い乳液が出るんですよねはいで、えー、草の王ですね草の王も黄色い乳液が出ますでそれがねまたちょっとね綺麗なんですよねはいで花も4枚の黄色い花びらをつけてすごく綺麗なんですよねはいでえー、っとこの草の王はですね、えー、ケリドリンケリドニンケリドニンですね、えー、というアルカロイドが出るんですけれどもこれはね実はモルヒネに似た中枢神経抑制作用というものがあると言われております。まあ、モルヒネよりはずっと効果は弱いんですけれども、古くからですね、日本では漢方として水虫対策などに使われていた葉っぱです。はい、黄色い乳液が出ますので、この竹煮草、草の王ですね、注意してください。まあ、毒と薬は表裏一体ということでね、注意してください。で、基本的にね、えー、こういった入場の液体というものは、えー、注意した方がいいかもしれないですね。えーっとまあ、漆とかも実はそうなんですよね。まあ、マンゴーも、ね、漆化なので、えー、皮膚がかぶれる、えー、という人が、ね、結構います。漆、はいまあ、オールと言われる、ね、成分が、えー、皮膚炎を引き起こすんですけれども、まあ、マンゴー、えー、注意してくださいね。で前回ですね「シャープ #45 で」で、まあ、過去10年で最も日本人を殺している植物は何かということを紹介させていただいたんですけれどもさすがにこの、えー、人間を殺すまではいかないけれども、えーまあ、身近にある草でもやっぱりそのアレルギーを引き起こしたり、まあ、炎症を引き起こしたりっていう草は、えー、結構あるのでここら辺の、えー、事実っていうのは、まあ、ある程度ね代表的なものは知っておくといいんじゃないかなと思います。はい、えー、ということでそろそろ10分ですね、えー、時間がいっぱいになってきましたので、一応今回は一旦ね、ここで締めたいと思います。で、また次回ですね、この雑草が原因で、まあ、呼び寄せられる虫とか生き物による感染症とかですね、えー、他にもその雑草そのものによる物理的な被害とかもですね、えー、ご紹介できたらなと思います。はい、えー、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。えー、素敵なね、えー、栽培ライフ、果樹、野菜栽培ライフをお過ごしください。えー、金融でした。バイバイ。